0: Hej Tommy! Hej Anders! Hur mår du? Uh, jag har ingen känsla i lillfingret.
1: <laughs> det, det är ju undligt. Det är, liksom, det är där vi börjar. Men varför har du ingen känsla i lillfingret?
0: Antingen är det för att jag har suttit vid ett köksbord och pratat i tre timmar med hän, alltså armbågarna på bordet. Eller så är det för att jag har ätit inget mer än två kaxchoklad och två Red Bull i dag. Men då, lillfingret har i alla fall inte haft någon känsla i två timmar nu, så... Vi får se hur det blir under, under avsnittets gång. Jag ska följa det här med spänning. Mm, jag också, jag vill ha kvar mitt finger. Hur, hur är det övrigt då, rent allmänt? Uh, det är sommarledigt, till och från. Det är sommarledigt, men typ när som helst kan de kalla in mig för att vikariera. Uh, jag var ju där och vikarierade i... Uh, Uh, ja, någon vecka sen. När det här kommer ut, antar jag. Uh, och uh, de har bokat upp mig senare i sommaren också. Så det blir både planerat och oplanerat vid karriär. Uh, annars är det såft mycket Mario Kart. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ditt
1: avsnitt som det första. Oj! Under so svampad sommar. Oj. Bör börja
0: starkt. Ja, men vi börjar ju med grundaren liksom. Eller så är det jag som är så här, opening act. <laughs> det är förbandet Ja, jag är förbandet Ludde är förhuden
1: Det var ju du som grundade svampriket Tommy
0: Ja, om, om man måste välja en enda Så tänker jag välja mig
1: Det känns det passande att börja med dig också kan jag tycka
0: Ja, det, det är jag som är alfa
1: <laughs> ja. Vi backar lite längre tillbaka i tiden
0: mm. Vart är du uppväxt, vart kommer du ifrån? Från en jävla liten skithåla som heter Bollnäs. Det bara puckade människor du kom ifrån. Eller hur, Anders? Okej, okay, okej. Okay, ja. <laughs> uh, ja, men det är ju Bollnäs. Vad fan? Det, det, vet, det kan ju vi sitta och prata om. Ja, men vart, vart någonstans är Bollnäs? Uh, Bergsveden. Okej. Okay. Ren. Renområdet. Ja, just det. Tvärs över Renbron. Sen är man och där.
1: Visst, visst säger man på ren? Man säger inte i...
0: Jag bor inte, man bor på inte ren. i ren. Nej, nej på ren. Det är svårt det där Ja. På Irland, i Irland På Island I Irland, men på Island Du växte upp med din mamma och din pappa Jag växte upp med min mamma och min pappa Mamma var dagmamma, pappa jobbar på Milko Just det Det är, det är jävligt bollnäsiskt Jobba på Milko <laughs> ja. Det är en sak som man bara kan jobba på i bollnäs I alla fall när jag växte upp Ja, det, det finns väl på fler ställen Nu ja, men fanns det det förut verkligen? Ja, det tror jag okay. men För mig var det väldigt bollnäsiskt Patriotiskt, Milko um, nej, Vad tycker du? alltså Det är vanligt att de som kommer från Bollnäs När de växer upp liksom, Att de vill komma bort från den här småstadsskiten Och tycker att Bollnäs är Där finns det inget, där händer inget Det, det är inget bra med det Och sen så rackar man ner på Bollnäs Och vill därifrån Uh, är du också så, eller är du som jag och liksom älskar Bollnäs och tycker att Bollnäs har bjudit på en fullkomligt underbar uppväxt? För det, första
1: inte jag upp, för det första så ska det här handla om dig och inte mig nu. <laughs> Okej. Okay. Men uh, lite snabbt då. Så växte inte jag upp i Bollnäs utan jag växte upp på landet.
0: B vadå, uh, så här uh, rainsjö, eller?
1: Nej, nej, nej. Tre mil mot Ockelbo från Bollnäs. Aha. Skit det. Du kan, du kan lyssna, lyssna på det med, Lyssna på mitt avsnitt
0: jag, jag tror jag slutade älska och bo i Bollnäs När jag var 16-17 Men tid, fram till tidiga tonåren Så var det helt underbart Man kunde liksom ta en cykel Och så kunde man cykla ut på äventyr Man kunde liksom cykla En kvart och sen var man Och klappade kor och sen cyklade man en kvart till Och så badade man Och så cyklade man en, en, en kvart till Och då var man i såhär Någon, någon så här övergivna Tågstall Och utforskade Det var helt underbart Och sen cyklade man en kvart till och då gick man på bio Just det Fast det tar inte en kvart att cykla från tågstallet till bion ja, men det vet inte de som lyssnar Jag kanske cyklar jättelångsamt
1: Ja då måste ha gjort
0: Jag cyklar jättefort till bion en gång Okay. När jag inte hade ätit ordentligt Berätta mer Och sen kom jag och så kom jag fram och var helt skakig i benen Och helt slut Och sen så stod jag och såg väl Jävligt Flummig ut eller något, jag vet inte Och då kommer det Den där biografen i Bollnäs, Röda Kvarn Tror jag den heter va? Det är riktigt Ja, Den biografen hade en, en Satt liten man 65 år och sånt där biffig men kort som är typ deras bouncer och han kastade ut mig och så, och så fick jag sitta där utanför biografen typ sitta på marken och liksom försöka sluta vara så jävla yr um, och så kom jag ihåg att det var ju Phantom Menace uh, Star Wars som skulle visas um, och så, så det var barnfamiljer utanför biografen och då minns jag hur den så här perfekt blond sommarklädd barnfamilj tittade ner på mig när jag satt där på, på marken. Och så, och, så sa, och så sa pappan till en annan perfekt barnfamilj Polishuset ligger ju tvärs över gatan. Ska vi ta dit alltså <laughs> Men vad fan, jag är inte hög jag är bara hungrig och trött sluta. Ni känner inte mig. Är det här någonting som har följt dig genom
1: livet? Ehm um, för du, du har ju berättat flera gånger ja, just Det i att... diverse olika podcast att folk tror att du är kriminell att du att langar droger och så vidare. Ja men de
0: tror ju det. Och jag fan... Hur länge har man trott det om dig? Ja tydligen sen 1999 då Phantom släpptes. Det var första gången som någon trodde att jag var hög och jag blev utkastad. Uh, och sen hände det väldigt med jämna mellanrum då och då. Mer, mer nu när jag bor i Stockholm nästan. Uh, men även i Bollnäs händer det då och då. Mm. Så jag vet inte. Men alltså de är ju trevliga så att det är ju inget jobbigt eller så. Saknar du Bollnäs när du bor i Stockholm? Uh, nej. Nej, jag gör inte det. Som sagt. Det, det var kul till tidiga tonåren. Men sen, sen har man andra krav på platsen där man bor liksom. Jag, 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 jag tänker, jag tänker jag tänker inte åka och klappa kor nu liksom. Och jag tänker ju Det viktigaste för mig Just nu är ju inte att det ska vara Nära och cykla till Vevlinge eller något sånt där Och leta grodor Så att Nej, jag trivs i Stockholm
1: Har du alltid känt att du vill bo Just i Stockholm Eller blev det så bara för att det var
0: praktiskt Det blev så Av olika skäl jag hade nog Kunnat trivas bra i Gävle Och bott kvar där Men jag Du
1: bodde där också ett tag
0: ja. ja jag bodde där från 2007 till 2010, 11 och sånt där Då var det ju flickvännen Som pluggade på högskolan där Till förskollärare Just det. Och det var, ju, det var ju där 2010 Som jag bestämde mig för Att nu blir det Nu, nu vill jag Ha en egen plattform Där jag får skriva vad fan jag vill för jag hade ju skrivit för olika sajter tidigare. Spelmedia och Retry och polls och sådär. Samma, samma folk egentligen fast olika skepnader. Mm. Men när man skriver för en sån sajt där och liksom är intagen som skribent så har man liksom inte 100 procent fria tyglar. Och han som tog in mig då och som höll i det där, Alexander... Han och jag hade liksom inte riktigt samma visioner om hur vi ville att en sajt som vi skrev för skulle se ut. Så jag ville liksom ta igen, eh, fixa en egen plattform där jag har helt kontroll och jag vill skriva hur jag vill att det ska se ut. Och jag hade liksom en, en vision av att det skulle vara inga nyheter och inga här helt vanliga recensioner utan det skulle vara åsikts- och personlighetsbaserat och då skulle jag ju behöva starka, jag, jag fattade ju att jag ville ha en, en, en uppdateringsfrekvens på den här sajten så jag fattade ju att jag, jag kommer ju inte kunna göra det själv, för även om jag har många åsikter och sådär så, där, så har, har jag inte så många så jag kan skriva flera inlägg i veckan som jag ville att det skulle vara så var jag ju tvungen att samla kloka medhjälpare och jag skrev ett inlägg på Loading där jag frågade då hörni, ni som läser min blogg här på Loading, nu ska jag starta en fristående blogg som jag har full kontroll över ska jag skriva på engelska eller ska jag skriva på svenska och de flesta tyckte då svenska och en av de som tyckte svenska var Ludde som också bloggade på Loading och han eh, föreslog även att han skulle vara en som jag plockade upp och ville blogga med då då.
1: Ni kände inte varandra då.
0: Nej, han var liksom någon som läste min blogg och kommenterade på den lite då och då, och jag var någon som läste hans blogg och kommenterade lite då och då. Och jag antar att det blev så delvis för att båda har liksom en förkärlek till Nintendo bland annat. Mm. Eh, vi har ju inte helt olika spelsmak egentligen. Eh, och sen efter det så plockade vi även upp eh, Elin då då. Elin Ekberg. Elin Ekberg som fortfarande är kvar på loading. Hon blev ju upplockad och fick skriva i Level till exempel. Till och med. Mm. Så hon gick ju vidare till större och grönare ängar så att säga. Och vid det här fallet så hade vi vi visste inte ens att det skulle heta Svampriket. Utan det, det fick vi komma fram till och när vi skulle regga domännamn. Och jag stod och velade mellan två namn. Precis som jag velade mellan om det skulle vara engelska eller svenska. Och då velade jag mellan antingen svampriket. Eftersom när, när jag och Samson var på eh, ett pressevent för Electronic Arts, eh, bland annat skulle vi kolla på Crisis 2, så skulle vi intervjua Crisis 2 eh, någon som hade med det spelet att göra, en PR-person då. då. Och det första han frågar när han får höra att vi är från svampriket och vi översätter det som Mushroom Kingdom till honom så frågar han, eh, varför valde ni det namnet? Och jag var liksom trött, det var slutet av dagen så jag bara svarar: jag vet inte. Så det var ju ett jättedolt svar. Men faktum är att jag har faktiskt ett svar för varför det heter svampriket. Och det är för att jag känner att om det är en sak som förenar, som, som flis som fler gamers har gemensamt än något annat så är det liksom Super Mario även om man inte gillar Super Mario idag även om man inte tillhör Nintendos målgrupp idag så har de flesta någon gång de flesta har en såhär intim speciell relation till Super Mario på ett sätt eller annat mm. inte alla, men det finns inget annat som jag kan komma på som är en mer gemensam nämnare än Super Mario Intensitetris, inte skulle jag säga. Så då, då fick det bli det för att sampriket är liksom någonting. För det första är det en plats. Så det passar. Och för det andra så är det någonting som förenar oss alla mer än någonting annat. Och namnet som slopades då, det var ju Splitscreen. Splitscreen.se. Som det var väldigt nära att heta. Men grejen då var ju att jag. Jag och, och Ludde skulle skriva Att det skulle vara så här split screen Luddes perspektiv och mitt perspektiv På samma tv-ruta Men sen när Elin hoppade på Och vi blev tre stycken Så tyckte jag liksom att nej Nej, det, det, det får bli svampriket helt enkelt Och så blev det, det När var det här? 2010
1: Och två år senare så vann Samma bloggpris för bästa blogg Ja, precis vi har gått jättemycket händelser förväg. Jag vill fortfarande backa till lilla Tommy. Lille Tommy? Plutten
0: kallas jag när jag var liten. Var, var du lika långhårig när du var barn? Nej, jag var ganska korthårig då faktiskt. Okej. Okay. Väldigt välklippt. Okej. Okay. När, när jag gick i mellanstadiet så började jag med hårvårdsprodukter. Oj. Det finns en bild av mig där jag har värsta Elvis-frillan för jag hade jag när jag, gick i, när jag var typ 16 hemskt. Jag vet inte vad jag höll på med. Inte minns på att... varför?
1: Nu svarar jag lite på den frågan, men minst du varför du, du
0: badde just den fysyren? Jag vet fan inte. Det var, det var bara någonting som blev. Jag såg ju jävligt preppy ut. Uh, passade ju inte mig alls överhuvudtaget egentligen. Jag, jag vet inte vad jag höll på med. Men det är ju ingen... Det är inte konstigt att, att inga tjejer vill prata med mig. <laughs> Du blev såg ju ganska hemskt ut. Om vi Men... backar så pass långt
1: som till låg och mellanstadie mm. när man fortfarande springer kring på skolgården och leker. Mm. Vem var du där?
0: Då var jag. Den som lekte med ubbe. Det var jag och urban. Jag och ubbe, det var vi som vi höll ihop. Och vi hade ingenting att göra med alla andra. Okay. Det var bara jag och Ubbe hela tiden. Från, från första klass till eh, fjärde klass. I fjärde klass, nej, femte. Och i typ femte, sjätte, då plockar vi även upp Daniel. Okej, okay. vad brukade den leka då? Vi brukade gunga och vi brukade gungbräda, men mest av allt så var det eh, fotboll. Okay. Och jag var faktiskt bra på fotboll. Jag var liksom den här. Då, då kallade man inte nörd. Då sa man inte nörd. Ordet nörd fanns inte i vårt vokabulär som det finns idag. Uh, idag är ordet nörd nästan överanvänt tycker jag. Utan på den tiden var man en tönt. Uh, och när jag gick och nynnade på Sonic uh, tecknade Sonic introt där uh, då, då blev jag kallad tönt. Uh, och när jag typ hade med mig någon Super Mario-grej. Då var jag också en tönt. Så att, men när det kom till fotboll. Då var jag bra. Då, då, var, jag, då, var, jag, då var jag populär. För jag var en jättebra försvarare. Så att jag var liksom en av dem som valdes först. När vi stod i stängslet där. Och sen så valdes ju Ubbe ganska tidigt också. Eftersom han och jag var kompisar. Så man såg liksom oss som att vi hörde ihop på något vis. Som här, tvillingarna Sedin ungefär Så vi var skolgårdens Sedintvillingar <hör> Hur länge spelade du fotboll? Alltså på rasterna spelar ju hela låg och Du spelade aldrig ett lag eller så? Jag spelade i ett lag 94 94-95 Jag var 10 år gammal i alla fall Sommaren 95 var det för jag var 10 år gammal Och sen fyllde jag 11 I hösten 95 så var det Då spelade jag också back och då kom vi tre i Skoldistriktmästerskapet. Tre av alla Borgens kommunskolor. Okej. Okay. Det var stort. Och det roliga var att vi var obesegrade tills vi fick eh, Andreas Larsson. Eh, och han var så här: han sågs av alla som ett enormt tillskott som skulle säkra segern som vi redan var på väg mot. Bara att så fort Andreas Larsson kom in i laget så rubbades dynamiken på det jävla sätt. Så då började vi förlora och det var så som vi bara kom på tredje plats. Det är, det är inte helt ovanligt att det händer. Nej, man ska inte ta in, man ska inte fucka med någonting som funkar. Så är det. Det, det är mitt livs största ånger. Att vi tog in Andreas Larsson.
1: <laughs> var det Urban hon hetar din kompis? Ja, Urban Eng. Umgås det fortfarande med han?
0: Nej, men jag har halvt som halvt koll kontaktaktigt med honom. Han bor i Stockholm faktiskt, tror jag. Uh, har blivit mycket smalare än vad han var då. Och tunnhårigare. <laughs> uh, men han är, han är typ så här: en så här, genomsnäll människa. Fullkomligt genomsnäll. Och jag höll ju ihop med honom. Uh, från första klass till nionde klass. Och sen när det blev gymnasiet då pluggade vi på olika linjer. Så då, då tappade vi kontakt mer och mer allt eftersom. Vad pluggade du på gymnasiet? Jag pluggade samhälle på gymnasiet i ett och, ett och ett halvt år. Varför då? För att samhälle, det pluggar man när man inte vet vad fan man vill göra med livet. Så det finns, det finns två grupper då, då. Det finns ju individuella för de som inte har betyg. Och så finns det samhälle för de som har betyg men fortfarande inte vet vad fan de vill. Så det blev samhälle för mig. Som jag sen hoppade av efter ett och ett halvt år.
1: Vi hoppar lite fram och tillbaka i tiden här för att jag vill ändå backa då till borde det bli. Ja. Vi, för det mesta i alla fall. Då puberteten kommer travande.
0: Ja. Hur var det för dig? S relativt smärtfritt faktiskt. Uh, och, och ena sidan det fysiska var ju ganska jobbigt För att jag var ju först i klassen Jag var ju den som fick hår eh, Runt könet Och på benen Och jag minns att jag även skämdes för mina Håriga armar Som var hårigare än alla andra killar Jag kunde ju liksom, jag mådde ju inte bra av att ha t-shirt eh, Så att Jag gjorde ju misstaget Ja just det, hår under armarna fick jag först också Jag fick hår överallt först helt enkelt vilket, vilket är lite ironiskt nu när jag har typ sju hårstrån på bröstet och knappt någon skäggväxt att tala om. Så det är jättekonstigt att jag var först ut och sen bara stoppade det. Men det, där, det hanterade jag genom att helt enkelt raka benen, raka könet och raka under armarna. I jag vet inte hur många år. Hur gammal var det? Elva äh, tror jag i femman. Så när jag var 11 år då, då började det komma hår och då 11, 12 11 och 12 under de åren så var jag tvungen att raka och kände mig inte bekväm med att sluta, <laughs> sluta raka för en åtminstone eh, typ en fjärde eller tredjedel av alla andra i klassen eh, hade fått hår. Då, då kände jag okej, okay, ja, nu är jag, nu kommer ingen så här reagera på att jag har det. Och det löjliga är ju att alltså man ser ju att det är rakat. Man, man ser ju det. Speciellt på benen. Så syrran sa ju, har du raka benen? Nej, det har jag inte. Uh, och sen så skar jag mig så jävla mycket när jag rakade också. Och det stack och sved och det var hemskt. Så all, aldrig, aldrig igen. Har du
1: fler syskon än den syster?
0: Uh, nej. Jag har bara en syster som är tre år Yngre än, än mig okay. Som hängde med på våra Bollnäs äventyr Och som jag fick eh, Skydda och försvara Hon var en väldigt tuff tjej så hon behövde inte skyddas Och försvaras så ofta Men hur tuff man än är Så är ju ändå killar som är tre, fyra år äldre Starkare Och det var då jag fick hoppa in Och försvara henne Så det var en kille en gång som Slängde hennes keps i vattnet så jag fick fiska upp den åt henne. Och så, så sa jag till honom att om du slänger en i skepps i vattnet en gång till, då tar jag din kväps och så slänger jag den i vattnet. Och så slängde han en i skepps i vattnet en gång till, och då tog jag en och slänger den i vattnet. Och då börjar han gråta.
1: Det var en oväntad twist på den
0: historien. <laughs> den börjar gråta. Ja. Jag tänkte att ni skulle börja slåss eller någonting sånt. Nej, alltså vi var ju typ 30. 12-13 och jag tror att han var ett år yngre än mig också så han kanske var typ 11-12 Har du bra relation med din syster idag? Eh, hon bor kvar i Bollnäs okay. och jag träffar henne egentligen bara när det är antingen högtider som missommar som det var eh, och när det är jul och när det är påsk om hon kommer upp hit då då och sen brukar jag ju åka till Bollnäs och hälsa på lite då och då. Jag har ju farbror, morfar, farmor och syster i Bollnäs. Så jag åker ju dit då och då när det är så här långledigt. Din, din pappa då? Ja, ah, nämnde inte honom eller? Nej. Ja, ah, nej han finns där han också. <laughs> han, han har ju skjutsat dig till en gång. Ja, ah, det har du. Från Gävle. Just det. Ah. Ja, han bor ju där också. Och det är ju han jag bor hos när jag är där liksom. Så jo jag. jag har en bra relation till min syster Vi har liksom inga Vi är ju inte lika som person För fem öre Och jag tror att det har liksom När man diskuterar om det är miljö eller gener Så tror jag ju att det är både och För att hon och jag har ju vuxit upp i samma hem Under samma förhållanden Samma klass och allt det där Samma föräldrar Och det är bara tre år som skiljer mellan oss och vi är fullkomligt olika och vi var fullkomligt olika redan när vi låg i magen. Hon höll på att sparka sönder insidan av mamma när hon låg i magen. Medan mig blev man ju orolig att jag fortfarande levde. Och förlossningen var ju, hon ville ju ut direkt och jag tog på mig 17 timmar på mig. Och sen när vi var små, hon fick ju utbrott i ratin medan jag bara chillade omkring. Och nästan var så instängd i mig själv på något vis.
1: Har du alltid chillat omkring, Tommy?
0: Jag har alltid chillat omkring. Jag har alltid varit slö och chillig. Och sävlig. Det är liksom <laughs> så jag är. För jag är född sån. Det, är, det, är liksom, det, det har ju inte miljön påverkat. Utan det är mitt lynne från grunden. Precis som min syrra är mycket mer sprallig. Och eh, impulsiv. Och eh, humörig. När någonstans i livet
1: kom du på... Vem du ville vara och vad, vad du ville göra
0: hmm. Jag vet inte om jag fortfarande kom, jag vet inte om jag kommer på det För du hoppade av samhälle sa du där Ja just det, det gjorde jag mm. Jag orkade inte gå kvar För att jag mådde jättedåligt Och jag kände ingen i klassen Typ Termen två och två När vi skulle arbeta två och två när jag hör det, jag får ju fortfarande ångest. För det var ju det värsta som fanns. För då visste jag att jag kommer... Antingen kommer jag inte hitta någon. Eh, antingen kommer jag få jobba själv. Eller så kommer jag få jobba med någon som jag... Inte känner och som förmodligen inte vill jobba med mig. För jag... Om man tycker att jag är så antisocial nu. Så var jag ju mycket mer antisocial när jag var 16-17. Eh, och till slut... Så orkade jag liksom inte ha ångest av att så här, synas i skolan hela tiden. Och, jag, så här, satt och jag, kunde, jag kunde låsa in mig på toaletten och typ stanna där tills det var dags att gå hem. Om jag ens tog mig till skolan överhuvudtaget. Och jag gick och pratade med, med vår skolkurator där på Torsberg. Som heter Thomas. Och det var liksom han som, som föreslog... Efter att jag hade gått och pratat med honom i typ ett halvår. För att efter första året så märkte de att någonting var fucked up med mig. Och de blev ju så oroliga för att det var ju verkligen, jag måste ju ha framstått som ett ganska tragiskt fall. Så i början av andra året så skickade de mig till honom regelbundet, jag tror två gånger i veckan eller något sånt där. Och efter någon månad då då, halvvägs in så gav han liksom upp och sa Men Tommy, ska du verkligen gå kvar här? Är det inte bäst att du hoppar av och reder ut dina problem? Och jag hade liksom inte sett det som en möjlighet ens. Så jag liksom, vad Kan man göra det? <laughs> vad skönt! Jag, jag kan bara hoppa av och liksom ta det här senare när jag orkar och kan. Och då gjorde jag det. Och sen strax därefter så fort jag kunde gå på konvux, så gjorde jag det, det liksom. Uh,
1: du, du pratar om några problem här.
0: Ja. Vad, vad var det för problem? Alltså dels är, är det väl det att jag är... Eller att jag var så otroligt dålig på att vara social. Och funka socialt. Och ta kontakt. Och acceptera kontakt när den erbjuds och sådär. För det var ju faktiskt... En i klassen som halvt som halvt försökte räcka ut en hand liksom. Men jag kunde liksom inte ta den. Eh. Och sen var det ju det att jag var ju enormt missnöjd med hur jag såg ut. Jag var ju liksom... hade ju absolut ingen stil överhuvudtaget. Och jag hade... Jag minns inte ens hur, hur håret hade... Men jag minns att när jag var 17 så rakade jag hela skallen. Så jag hade rakad skalle. Eh, och så hade jag otroligt dålig hy. Eh, och sen så vägde jag ungefär 95 strax under 100 kilo. Och sånt. Jag tror det mesta jag vägde var 98 kilo. Eh, och liksom... Det var bara en, ett, ett otroligt missnöje med mig själv. Och jag orkade inte bli sedd. Jag, jag bodde hos pappa då. När vi skulle gå och handla eller något sånt där. Och vi gick från parkeringen hem igen. Och hade köpt pizza eller något sånt där. Om, om, om han pratade med mig då. Och gick framför mig. Och vände sig om och tittade på mig. När han sa någonting till mig. Så kunde jag bli jättearg. Jag kunde, jag kunde bli väldigt irriterad på om någon bara tittade på mig. För jag ville liksom. Inte, jag orkade inte bli sedd. Jag, jag ville liksom inte att någon skulle titta på mig. Och då är det jävligt svårt att vara i ett klassrum eller gå i skolkorridorer när man inte vill bli sedd. Så det var ju liksom det. Det var ju liksom ingen så här, Det var ingenting. Det var in, in, inga omständigheter eller sådär som, som gjorde så att jag mådde dåligt. Utan det var, det var liksom bara mig själv.
1: Efterslängen av puberteten egentligen
0: Ja, jag undrar om, jag undrar om det är det liksom uh, Så det Det var nog bara det Och sen fick jag liksom Sen hittade jag ju En, en tjej, min första riktiga kärlek då då uh, På internet Som Fattade tycke för mig Och Föll för mig Och det var liksom det som Det var bara det som behövdes det var bara det som behövdes. Någon, någon så här bekräftelse att man dög. Och sen gjorde ju det i sin tur att jag ville bli så bra som möjligt för henne. Att jag ville liksom bli bättre för henne. Även om hon inte brydde sig om hur jag såg ut så, så ville jag liksom bli bättre. Så det var ju då som jag började gå ner i vikt. Och gick ner från 95 kg och sånt där. Ner till... Eh, 68 kilo tror jag Och sen Efter att hon och jag Inte var ihop längre så gick jag ner till 62 kilo för då var jag bara Deppig och åt ingenting Oj. Så jag gjorde en resa från 95 till 62 kilo På ett och 1,5-2 år Ja Jag gick ner en tredjedel av min massa Tror jag Ja så det, och sen fick jag ju gallsten och, och, och hälsobekymmer på grund av det. Så jag rekommenderar inte till någon att gå ner så mycket så snabbt på fel sätt. Det är absolut inte bra. TV-spel, Tommy? Det är nice. Har det alltid varit nice? Det har varit nice... Min första kontakt med TV-spel är ju kanske det första minnet som jag har, faktiskt. För jag minns att mitt perspektiv mitt perspektiv ur det minnet när min farbror Thomas kom hem med åtta bitars snäs. och de hade tennis alltså det hette bara tennis men jag måste ha varit ungefär fem år gammal då, jag hade inte börjat förskolan, och det gjorde jag när jag var sex och jag kommer ihåg att jag var väldigt kort, jag nådde upp till typ ovansidan av låret på, på pappa när jag stod upp, om ens det jag kommer ihåg att jag var liksom i, i så här benhöjd och jag kommer ihåg att jag var så otroligt fascinerad av att jag kunde trycka på en knapp och så hände det någonting på tvn och jag, 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 jag brydde mig inte om att träffa bollen eller någonting jag gick bara fram och tillbaka med gubben och tryckte på knappen så han slog med racketet och det var någonting som verkligen fastnade för mig och sen efter det så skaffade vi en Commodore 128. Och då måste jag ha varit 6-7 år gammal. Det var strax därefter. Liksom. Uh, och då spelade jag Double Dragon, uh, The Last Ninja och uh, Afterburner. Uh, och det var liksom mina första spelupplevelser. Och sen hade ju min uh, morbror i Flugbo, NS. Fast där... Spelen som jag spelade där var ju bara dåliga tyckte jag. Sen, Zelda 2 till exempel. Det förstod jag ingenting av. Det, det tyckte jag var skitdåligt. Så jag hatade Zelda när jag var liten. Men sen när jag var elva när jag var tio då fick jag en egen tv på rummet. När jag var elva då sa pappa till mig att du vill ha en snäs. du vill ha en Super Nintendo Och då sa jag typ ah, Jag vet inte Jo, du vill ha en Super Nintendo Och så sa jag okej okay, då Och så fick jag Super Nintendo Med Super Mario All Stars Och det var ju helt jävla underbart Det var ju helt fantastiskt Och sen dess var jag ju hooked Även om det inte var förrän A Link to the Past Som jag verkligen fick tv-spel Som huvud huvudintresse kanske jag ska säga men så här. Me medial underhållning of choice så att säga.
1: Om vi blickar mot framtiden istället då Tommy mm? du, du nämnde att du for fortfarande är osäker på om du vet vart du vill ah. men har du någonting på din bucket list så där som det här vill jag göra i framtiden alltså jag ska
0: ju bli förskollärare, det ska jag ju uh. Det är ju på gång. Och det upptäckte jag ju bara med en slump. Hade jag inte kallats in som vikarie på en förskola hade jag aldrig i livet ens gissat att det var en möjlighet.
1: När hände att, hur, hur hände det så att säga? Och när att
0: blev inkallad? Ja, Gabriella då, då, min sambo och flickvän sedan över åtta år tillbaka jobbar ju på en förskola här i Stockholm. Och hon... Grejen med förskolor speciellt här i Stockholm är att det är personalbrist. Så om en är sjuk, då blir det kaos. Och då måste man snabbt hitta en vikarie. Om man hittar en vikarie från till exempel vikariepoolen, där det finns utbildade vikarier som man kan kalla in när som helst, som är väldigt kompetenta men även väldigt eh, dyra. Smakar det så kostar det. Eh, så då Föreslog Gabriella då, då att eh, Vi kallar in min pojkvän Och frågar om han vill Och de hade frågat innan också Och då hade jag sagt nej För jag vill inte ha barn Jag tycker inte om barn Jag kan ingenting om barn Jag varken vill eller vågar Eller kan eh, Men sen Så hade jag ju fått tid att fundera på det där Och tänkt att okej okay, jag kanske borde prova då Det är ju liksom pengar Jag är arbetslös praktiskt taget Det var ju det var ju efter att eh, speltidningen Laser hade lagts ner. Så jag hade ju liksom ingenting annat. Jag var liksom arbetssökande och väntade på att få plugga på Convux nästa termin. Och få gymnasiekompetens. Eh, så då gick jag dit och jobbade i två veckor. För att det var en som skulle vara långtidssjukskriven. Och efter de två veckorna så var jag ju frälst. Och insåg att... Barn som är odrägliga med sina föräldrar kan vara helt underbara utan sina föräldrar. Och nu säger jag inte jag att barnen som jag jobbade med då är odrägliga med sina föräldrar. Men barn som man ser på tunnelbanan och i butiker och sådär speciellt de som man märker märker man ju oftast för att de är odrägliga med sina föräldrar. Och då inser jag ju att om man bara separerar dem från föräldrarna och ser till bara barnet i så här en fri kontext då kan, då kan det bli ett helt annat barn som är jättelugnt och jättekill och jätteintressant att sitta och så här, sitta och prata en halvtimme om döden med bara för att femåringens farfar nyss avlidit och det är liksom i, jag, jag kan verkligen inte tänka ett annat yrke i hela världen som jag skulle kunna jobba med varenda dag i hela mitt liv, resten av livet tills jag pensioneras. Men det känner du med förskollärare? Det känner jag med förskollärare. Det, jag kan inte tänka annat. Och nu har jag gått utbildningen i tre terminer och är fortfarande stensäker på att det här är rätt. Okej. Okay. Om,
1: om, om vi drömmer oss lite istället då. och mm. Tänker längre fram. För det här var ju ett ganska säkert kort du spelade precis. För det ja. vet jag ju att du kommer att göra. Ja. Finns det någonting som du känner att du alltså bucket list, vill göra
0: med ditt liv? Usch, vad oambitiös jag kommer låta. Om jag om jag, typ, om jag tar något så här. Men Det är kanske inte bara redo än. Nej. Jag, jag vill ju liksom inte jag har aldrig... nej, jag har ju liksom aldrig gjort sakerna som man ska göra. Jag tog ju inte studenten. Jag konfirmerade mig inte. Jag dansade inte tryckare med tjejer på, på mellanstadiet. Jag tog inte körkort. Jag förlorade inte oskulden när man skulle utan jag väntade typ 4-5 år till. Och jag är inte så här sportintresserad. Och jag, jag fixade inte ett riktigt jobb förrän jag var... 25-24 någonting. 24 var jag nog. Och inte ens då varit riktigt jobb. Då var det typ telefonförsäljare på deltid. Och jag liksom vill inte bilda familj och köpa hus och, 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 och gifta mig och sådär. Så jag vet liksom inte. Vad finns det kvar då? Vad ska jag göra med mitt liv Anders? <laughs> det, det tänker inte jag svara på. Det, det är det här handlar om Nej, jag ska, nog, jag ska nog bara fortsätta chilla omkring Som jag har gjort ända sedan jag var liten Och sprida chill Låter det som att det gör också Ja, sprida chill och bara typ Ha kul Det
1: är en uh, jättebra målsättning
0: Ja, så får vi se Om jag, om jag, om jag skaffar barn någon gång i framtiden jag är ju inte helt emot det Det är ju inte så mycket det att jag inte vill ha barn Det är mest det att jag inte vill bli pappa Om, om, om det Finns något vettigt att säga så
1: men hur kommer det att se? För att om man
0: är pappa då har man ett ansvar. Och jag tar det ansvaret på så stort allvar att jag känner att det skulle inte bli någonting över till mig på sitt och vis. Att mitt liv skulle liksom handla om det barnet. Och att all, alla all, jag måste jag måste jobba för att barnet kostar pengar. Så jag måste jobba för att kunna försörja barnet och kunna nå den standard som jag skulle vilja ge ett barn. Och sen har jag liksom det barnet tills det är 20 år gammalt eller något sånt där. Uh, däremot så skulle jag kunna bli tillsammans med en kvinna som har barn redan. Om, om, om jag träffar en kvinna och hon har ett barn som är 4-5 år gammalt. Det skulle jag, jag skulle liksom inte diskvalificera henne för det Uh, so, eller om jag kanske adopterar ett barn När jag känner mig klar med livet <laughs> Vad hemskt det låter Tycker jag inte Jag, jag kan ändå se
1: en logik där
0: ja. Jag säger liksom inte att jag aldrig Någonsin kommer vilja skaffa barn ska, alltså Det är ju långt tills jag är 45 år gammal liksom Och män kan ju liksom vänta
1: Du nämnde Fudges där Om du skulle välja en låta Som är soundtracket I ditt liv Ah.
0: Det behöver inte vara Fudges. Nej, jag, jag tror inte att... Alltså, det, fan, det, det blir olika låtar. Det blir olika låtar för perioder i livet. Då liksom.
1: Om vi tar perioden just
0: nu då? Alltså där du är, där du är i livet nu? Ja, ah, men då blir det Amazing Grace då. Ja. Ah. <laughs> det blir vi det jag tänker på först och främst. I once was lost but now I'm found. <laughs> I once was bland, but now I can see. Vad härligt. Mm? Vilken
1: skön not att börja avrunda på. Ja. ja, ja, ja. Jag har en sista fråga. Ja. Vi har ju lärt känna dig nu genom podden och genom både dina texter du har skrivit och dina videos du har gjort: och genom svamppoddfyrkant. Men finns det någonting som du håller för dig själv? Finns det någonting som vi inte vet om dig än eller någonting som du som hittills har varit hemligt?
0: Nej, <laughs> jag, ja, men jag har, ju, alltså, jag har ju skrivit, inte bara spelbloggat, utan jag har ju även bloggbloggat jättelänge. Jag började ju blogga 2005-2006 och ja, egentligen började jag blogga 2002 på Lunarstorm. Och sen så efter det blogg.se, loading, svampriket. Wordpress. Jag har ju liksom blottat mig i väldigt många år nu, över tio år. Och om det finns någonting att berätta om mig som jag är bekväm med att berätta så har jag redan gjort det.
1: Då får vi ju röra oss bortom den här gränsen för vad som är bekvämt.
0: <laughs> Okej. Okay, eh... Uh... Jag har någonting som jag kanske inte har berättat. Men det är inte så pinsamt. Jag har mest inte berättat det för att det inte är så intressant. Eh, när jag var liten och bodde på Bergsveden. Eh, Bergsveden 78 var det jag bodde på nu. Eh, så var jag ute och lekte en sommar med dagbarnen. För min mamma var dagmamma. Och... En, två, två hus bort bodde en eh, pappa till en son. Och pappan hette Bengt. Um, och jag var ungefär elva år, tror jag. Tio, elva. Och hade just upptäckt grejen med att vända kepsen bak och fram. Och hur jävla cool man blev då, alltså. Plus att jag just hade lärt mig Fuck you Med mina fingrar Jag hade lärt mig att om man, om man, om man Har ner alla fingrar utom långfingret Då är man jävligt Kaxig och cool Så jag vände kepan Bak och fram Och sen sprang jag omkring där på bergsväden Och flippade Fuck you med fingret Och sen så ställde jag mig Utanför eh, Bengts fönster och han satt i köket där och, och läste tidningen. Och hans son var i sandlådan och, 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 och lekte. Och så, så vände jag kepsen bak och fram. Ställde mig på hans gräsmatta. Stirrade rakt in i köksfönstret på honom där han satt och läste tidningen. Sträckte upp båda, båda långfingrarna mot honom. Och vevade armarna upp och ner. så där fuck you, fuck you, fuck you. Och sen sprang jag därifrån. In i skogen. Och tänkte att nu är jag ju säker. För det är ju inte som att vi bor grannar eller något. Så jag tänkte att där fick han. Den jäven. Fan cool är, Med kepsen bak och fram. Men självklart så vet ju han att jag bor två hus bort från honom. Han är inte dum i huvudet. Han har ju sett mig för fan. Så han gick ju såklart hem till oss. Och var skitförbannad. Och berättade för min mamma. Att jag hade ställt mig... På hans gräsmatta och stirrat rakt in i hans köksfönster på honom och pekat fuck ut i honom och sedan sprungit därifrån. Och när jag kom hem då, då så förhörde ju mamma mig. Och jag blånekade, Nej, 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 jag har inte gjort någonting. Nej, 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 nej. Jag vet inte vad han pratar om. Um, bara det att det fanns ju vittnen, såklart. jävla snitchare. <laughs> så de snitchar ju på mig jävla dagbarnen och min lilla syster tror jag. Mitt eget blod <laughs> snitchade på mig. Som du senare kom att skydda genom att kasta en, kom, eller en killes keps i sjön. Jo, jo, jag skyddade ju henne men hon hade ju ingen lojalitet mot mig uppenbarligen. <laughs> um, så, så jag fick ju liksom komma på det, det var ju kört. Hon visste ju att jag hade gjort någonting. Uh, så jag fick uh, först prova det med att säga ja, men när jag petade i näsan och det, det köpte hon ju inte. Eh, så jag fick ju säga sen att hans son som lekte i sandlådan hade kastat sand i ansiktet på mig. Och så hade jag kastat tillbaka. Och att han då och bänkt sonens pappa hade kommit och skällt ut mig. Och att jag hade blivit arg på honom för att han hade skällt ut mig. Så jag hade pekat fack ut i honom. I ren ilska och vrede. Och det var ju inte sant. För jag hade ju bara gjort det för att jag kände mig så jävla kaxig för att jag hade kepsen bak och fram. Men ända sedan dess så kallade mamma honom för grinig bängt. För att hon hade ju köpt det där. Och det kanske var det att hon ville köpa det där också. Så ända fram till nu så tror hon att det, det var fallet att, jag, att sonen hade kastat sand på mig och jag hade kastat sand tillbaka pappan hade skällt ut mig jag hade pekat fuck you i bredesmod. Så om mamma hör det här nu Då kommer hon vara den som får höra någonting Som har varit hemligt fram till nu
1: Ja just det, just det. Ska du inte dela den här upplevelsen med, med din mamma ändå? Bara för att cleaning out the closet så att
0: säga Nej hon, hon, hon har fått tillräckligt Hon har fått höra tillräckligt Under de få avsnitten Som hon faktiskt lyssnar på Min Luddes podcast Hon har slutat lyssna på den nu kan jag säga Och det är lika bra så jag skonar henne från det. Kanske okay. på, på hennes dödsbädd eller något sånt där. Då bekänner du. Ja, vi får se. Att griniga bängt, det var ett fel. <laughs> ja, det var Capsons fel.
1: <laughs> det, Tommy, vi har gått lite över tiden. Jag får använda lite efterproduktion för att få ner det här till en vettig tid. Men det har varit ett väldigt trevligt samtal, tycker jag.
0: Det tycker jag också. Ja.
1: du får ha en jätteskön sommar. Detsamma. Och
0: det får alla som lyssnar också. Precis, precis.
1: Hej då, Tommy. Hej då, det